Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vecka nummer två tillsammans med vår elegante vän Oskar Jakobsson. Yes! Och gud vad härlig respons vi har haft från förra veckan. Så är det, såväl i ljud som bild. Precis, vi har ju varit inne och pratat lite om det nya konceptet custom made. Mm. Och det var det många av er som ville veta mer av. Mm. Så var det faktiskt. Jag gissar att eh, lockelsen blev total, inte minst från eh, bilderna som vi la ut på Instagram och det vi hintade om här i podden. Så nu gör vi så att vi går in och beskriver nu de plagg som vi har beställt och testat. Som vi var inne på förra veckan så är custom made tjänsten det är alltså en möjlighet att specialbeställa plagg ur det befintliga utbudet men anpassat efter era tygval, era detaljval och inte minst era passform, alltså era mått. Precis. Så att man kan till exempel göra en kavaj med extra lång längd i både arm och kropp, men man behöver inte begränsa sig till exakta storlekar, utan man kan även korrigera fotvidd eller, eller kavajlängd ner på detaljnivå. Om man väljer tyg ur ett hav av tyger. Verkligen. Möjligheterna är så gott som oändliga. Jag fastnade vid ett tyg som jag har haft lite i bakhuvudet så där under en längre tid. Nu är det ju vår, vi går snart in i sommaren. Jag valde en bred fiskbensmönstrad marinblå linnekostym. Helt underbar. Alltså med fiskben menar jag då att den går ton i ton. Den... Diskret på ett härligt sätt Så när du tittar lite närmare så ser du ju den här fiskbenstrukturen Men den ger ju lite liv till en annars enfärgad kostym Ja, jag är 
oerhört nöjd med den här eh, tvåknäppta, följsamma linnekostymen som eh, jag kanske hintade om det i förra avsnittet. Den fick ju följa med mig till Maldiverna. Den fick åka sån här, den fick åka gunga i vattnet där. Mm. Inte själva kostymen, men... Vi känner färg. Ja, det fick, verkligen fick den göra. Det blev marinblått mot turkost vatten. Va, beskri, berätta om din kostym, Andreas. Ja, jag valde ju då att gå på modellen Franco som är kavajmodellen i den här kostymen. Och den är ju baserad på den här vansinnigt härliga småkingen som vi, eller jag då, hade när vi fotograferade med Oskar Jakobsson i slutet på förra året. En dubbelknäppt kavajmodell med ganska låg knäppning som endast knäpps då med de nedersta, den nedersta knappraden. Lite lägre crochet som det så fint heter när man, där kragen möter slaget. Och helt enkelt en skön flört, tycker jag. Med eh, tiden som har varit. Mm. Eh, en, en, ett snitt, om man säger så, som jag tycker är väldigt svårt att hitta i handen idag. Som Jakobsson mm. har verkligen fått till. En wow-smoking som du nu... Eh, Ville göra en kostym uh-huh. av också. Och det blev ju en wow, wow-kostym, definitivt. Exakt. Och jag valde att gå då på ett Lorupiana-tyg. En... Eh, Four Season-vara heter det. Det betyder alltså ett ulltyg som är, jag tror det är 260 gram per meter. Ja. Väldigt väl anpassat för såväl vår som höst. I en, ska man säga, en nogatbrun topfärgad ja. nyans. Eh, varierar lite beroende på ljusförhållande, men väldigt härlig karaktär. Ja. Otroligt snyggt. Gör så här, gå in... Eh... På oskarjakobsson.com oavsett var du bor någonstans. Och sen så beger du dig till närmsta återförsäljare som erbjuder den här custom made-tjänsten. Och så frågar du och känner och klämmer och provar dig fram helt enkelt. Det vi vill säga också som är så fantastiskt med den här tjänsten. Det är ju att utöver det normala butikspriset för de här modellerna vi har gjort. Så tillkommer det alltså endast 1500 kronor påslag för att göra den här tjänsten. Dock så anpassas ju såklart priset beroende på vilket tyg man väljer. Så väljer du ett kashmirtyg till en kavaj så kommer ju självklart priset vara högre än om kavajen hade varit i bomull. Men motsvarande kavaj i butik i konfektionsutbudet så har du bara 1500 kronor påslag på en kostym. Väldigt smakfull lösning om man har lite, lite extra krav på sitt, sitt yttre. Och det är 500 kronor på slag på byxa, 1000 på kavaj. Så man behöver inte lägga 1500 kronor på slag om man bara vill sy upp en byxa till exempel. Så det är fördelat på ett väldigt demokratiskt och positivt sätt tycker jag. Stort tack till Oskar Jakobsson. Ny torsdag, nya möjligheter. Ja, och vi har ju sett fram, eller jag har verkligen sett fram emot vad vi lovade våra kära lyssnare i slutet på förra avsnittet. Gå till botten med Finansvalpens historia. Ja, vi, vi hade ju en återkommande rubrik i magasinsvärlden som vi har satt var ju att gå till boetten med årets klocknyheter. Ja, Men nu ska snitt. vi inte göra det, vi ska gå till botten med finansvärlden. Ja, exakt. Och 
vi ska väl börja med att säga vi kommer inte göra personporträtt på, på tidernas största finansmän. Vi är inte en sån podd. Nej, däremot kommer vi prata i 55 minuter om Gianni Agnelli. <laughs> Nej, det kommer vi inte göra. <laughs> Nej, Men okay. vi, alltså, vi, vi vill gå till botten med vad man associerar med finans och banking. Ja. Klädmässigt. Och lite vad är bra och vad är dåligt. Absolut. Och vad var då och vad är nu? Ja. Där, där blev du gentleman's coach. <laughs> Kul att du är där och ja. jag är här. Och vad var då och vad är nu? Ja, precis. Men ska vi, ska vi dyka in ja. i det här? Det är ju ett väldigt spännande... Liksom område ja, det, är det. det, det går inte att komma ifrån. Det som jag börjar tänka på det är ju vem klär man sig för i de här rollerna? Ja, bra start. För, som vanlig dödlig. Jag har ju ondgjort mig här i podden under många, i många avsnitt att på bankgolvet. Just det. Där majoriteten av, av oss dödliga har kontakt med den här yrkeskåren. Ja, just det. En yrkeskår som ju egentligen är 57 olika yrkeskårer i en. Ja. Men på bankgolvet så, har, så är ju förfallet totalt, vill jag, vill jag säga. Så är det, och vi kommer nog komma till att det där förfallet sträcker sig en bra bit högre upp i hierarkin än bara på golvet. Det är ju i princip så att bankanställda på golvet, så att säga... Mm sitter och hyvlar sin häl parmesan <laughs> över skrivbordet. <laughs> ja. ja, men jag tycker inte att det här är mitt Nej. fel. Det här är, det här är... Parmesan, det är en spännande bild jag fick framför mig nu. Ja, ja men alltså, med det sagt så vill jag ju exemplifiera mm. hur illa det är ställt. Ja, när man kommer in på banken och inte har 50 miljarder eller kanske inte vill... Nej, men jag, jag är med ja. vad du menar. Alltså, jag tror väl att när vi pratar finans i det här avsnittet då är det ju inte alla bankanställda vi syftar till. Utan Nej, det, det är det absolut det inte. Det är kanske mer business to business och aktiemäklare. Ja, så är det ju. Det är ju en kategori som väldigt sällan har kontakt med privatperson. Om man tänker så här då. Vad är, vad är, den, vad är det första minnet du har av finans stilen. Oj, ja men det, det är ju definitivt eh, från filmvärlden. Det är det va? Ja, men det är det absolut. Är det är det definitivt. Men eh, t- ja, alltså om man säger så här att vi har ju pratat en del PG Gyllenhammar. Mm. Han var ju och gjorde sig ju mest känd från tiden inom Volvo och sen gick ju han över till en bank som hette Lazard. Ja, det är intressant att han faktiskt figurerade i finansvärlden. Han är inte bara företagsledare. Nej, och, så, och även Kinnevik var han just ju... Det. Men han ändrade ju inte stil på grund av det. Men med det sagt så, så var ju PG ett namn som liksom dök upp titt som tätt under min mm. barndom. Men då var det ju via tidningar och rapport hette det väl då. Men han känns TV. ju som en han för mig symboliserar ju den bästa delen av finans- och banking-stilen. För den, om Gordon Gekko var den mest extrema, konceptuella tolkningen av bank och finans, då tänker vi på de här 
Vita skjortkragarna. Hängslen. Dubbelknäppta kostymer. Gärna paisley-mönstrade slips. Alltså, mycket av allt. Verkligen. Fruktansvärt snyggt i rätt utförande. Och fruktansvärt fult om saker och ting inte sitter som det ska eller görs med finess. Nej, men absolut. Men, men, PG var lite mer nedtonad i både uh-huh. mönster och färg, tror jag. Absolut. Lite lik Janni som... En person som var mer New York och mer färg, det var ju Anders Wall. Ja, oh, otroligt, otroligt elegant och hade ju, om man säger så, han hade nog sett bra ut även i bara fälsedagskostym, om man säger så. Han, han hade ju... Hans, han hade ju simmat i rätt genpool liksom. Den här klassiska solbrännan, precis som gamle Sass Janne, som väl då inte var inom banking, absolut inte, utan han gjorde ju sig ett, han gjorde ju sin karriär inom flyg- och resindustrin, men gick ju över till investmentbolaget, eller grundade väl ledstjärnan sen om jag minns. För jag, min bild av finans och finansstilen är ju, precis som du sa, den kommer ju första hand från film, men om man tänker historiskt, så finans har ju, och banking har ju i nästan alla tider ändå förknippats med välklädda människor. Framförallt ännu längre tillbaka, om vi tänker innan den stora depressionen 29, alltså den här, nu, nu pratar vi verkligen back in the days den stilen, alltså Rothschilds, alltså den här kategorin av extremt välbärgade bankirer som tredelade kostymer, flanell, alltså extremt sobert och nästan intill perfekta stilar. Som sen då tycker jag gick över till en helt annan grej under 80-talet. Förstår du? Alltså själva ja, perioden mellan typ 20 och 80 tycker jag verkar ganska så här enhetligt. Thomas Crown i, alltså, mm. i Steve McQueens version är ja. ju jättesåbert klädd och Absolut. nedtonad. Och sen så kommer då 80-tals Juppin som mm. kommer väl vara den mest tydligaste bilden av finans som de flesta har kanske. Den nästa, även om nu Trustor Härvan ägde rum på 90-talet så skulle jag nästan säga att den stilen ja, rent klädmässigt absolut. är nästan mer 80-tal än 90-tal på något sätt. Alltså Gisander måste ju ha plockat det är ju Xerox-maskinen copy-paste. Han måste ju ha suttit och djupt, djupt njutit av Wall Street. Ja, han har, han har blivit styr i byxan på pojk, i, hemma i pojkrummet. Till, det känns lite så va? Till Gordon Gecko. För det är ju många saker som de har gemensamt rent eh, klädda. <laughs> ja. Vet jag inte. Men... Ja. men även om jag måste säga att Gisander ser man ju framför sig när han springer in och ut i såna här rättegångar på tv. Ja. Då har han ju en Henry Lloyd-jacka. Vilket stärker Stockholmarnas fördomar. Mot göteborgare. Faktiskt så är det ju tyvärr, tyvärr så. Nej men så är det. Men en... En sån här klassisk seglajacka som ju rimmar med hans personliga stil på något sätt. Nej men alltså det är, det är ju sant. Det finns ju en fördom att alla göteborgare har Nimbus, Henry Lloyd-jacka och Breitling. Men det är ju liksom... 
Ja, det, det är fina. Det, det är ju bara 50-60 procent som har det. Så att... Jag tror att det är bara 50-60 personer som bor där. <laughs> Nej, men den är, tyvärr är den ganska träffsäker i vissa delar men, faktiskt. Var inte det här då? Liksom? Ja, jag tror det. Kanske. Fast ja, det, nu jag... höll vi på att glida lite ifrån ämnen, men tycker jag faktiskt att vi har rätt att göra här. Jag vill faktiskt säga att den där, den iakttagelsen är inte helt osann. För jag har ändå vuxit upp i Göteborg och stött på rätt många exempel av det där. Framförallt de som bor vid vattnet. Alltså, det är väldigt mycket seglajacka. Det är väldigt mycket... Det är en annan typ av klädsel än vad det är i Stockholm i samma socialgrupp. Om man ja, det är säger intressant. Så. Jag kostade på mig nu att säga det för att eh, Gisander har man ju faktiskt sett ganska många gånger i sin gissningsvis Henry Lloyd-jacka. Det är ju en sån här seglarjacka i någon form av nylon i alla fall. Ja, men den, är ju, den är ju superpopulär. Det, det är ju verkligen... Ett, ja, det var ju en måste. uniform i samma... Jag undrar om Henry Lloyden i Sverige eh, blev ett ytterplagg bland eh, kriminella. För jag, 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 alltså. jag tänker på parallellen med Canada Goose. För den gick ju rätt Jo, men in. Du, nu pratar vi om olika delar av det kriminella ja. samhället, tror jag. Ja, 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 Skattesmitare, ja. absolut. <laughs> ja, det, det är en bra spaning faktiskt. Men jag tänker gatans kriminella. Ja, jag, liksom. jag, jag tror att det är förvånansvärt få skjutningar som görs i Henry Lloyd-jacke faktiskt. Ja, men även då, back ja. in the days. Ja, liksom. ja det, det, det tror jag också. Jag tror aldrig att den nådde dit, även om... Canada Goose-jackan ju definitivt gick från eh, internatskolorna direkt till... Och är superstark i vissa, jag säger inte just kriminella kretsar, men eh, det du beskriver är ju stu- extremt populär. Ja, och den och vad heter den? Para, alltså den här fallskärms med rosa... Just det. Eller nej, nej, nej orangea, den som man ser ringlar sig utanför Louis Vuitton-butiken. Jag vet, jag vet. Men det är också intressant. Det var bra att vi kom ifrån ämnet för att det här leder faktiskt mig tillbaka in på det. Att på den här tiden, nu är vi på 80-talet vi, har, vi, vi bara avhandlade den här vintage-lucken 20-80 lite snabbt. Ja. Men redan 80-talet det fanns ju en coolhetsfaktor att bära kostym och jä- alltså framförallt kritsträcksrandig kostym. Det känns ju i alla fall, nu var ju inte jag speciellt gammal då så jag kanske, jag har ingen egen erfarenhet men det, det man har sett hur det är gestaltat. Idag är det ju coolt med andra saker. Det är bara att titta är det. på de som har, om vi tar Spotify-grundarna om vi tar andra extremt framgångsrika IT entreprenörer. Det är ju inte den stilen Nej, nu, idag är som det dominerar. Ju, jag skulle säga helt tvärtom. Har du nått framgången, ja. då ska du kosta på dig att klä ner dig. Precis. Och det, det är ju jätteintressant. Det är helt motsats till hur det en gång var. Även skulle jag nog nästan säga inom bank och finans. Ja, och det, det är också det som, som jag kan romantisera så mycket med den här tiden. För absolut, allt såg inte bra ut. Det finns ju många Nej, bilder absolut. på svenska juppis framför allt. Där det gick riktigt käpp. Det ser ju mer ut som en galenskapande sketch nästan. Ja, men så, jag håller helt med. Men samtidigt när du säger juppis, då tänker jag automatiskt på de som vill vara någonting, ja. men egentligen inte är någonting. Nej, det är ju sant. Så, så resonerar jag i alla fall. Ska vi bara klargöra, juppi ett uttryck som myntades under 80-talet och mm. står för Young Urban Professional. Om du skulle sätta en bild bredvid Wikipedia-artikeln så skulle jag väl säga att det är Gordon Gekko 
Och framförallt så kanske det är en... Patrick Bateman kan man väl säga också. Verkligen. Det är nästan mer Patrick Bateman. För det är en yngre, något mer junior person på väg upp i hierarkin. Och som gärna väljer att spendera stora mängder av sina, sin disponibla inkomst. Sin ganska höga disponibla inkomst på krognoter, dyr mat. Gärna brogues, gärna kritsträck, gärna vita kragar. Kanske lite tassel loafers. Ja, absolut. I Stockholm av varumärket Johnston Murphy ja. på den tiden. Mörka kostymer, jag tänker i alla fall ljusblå skjorta med vit krage. En vinröd eller röd slips. Så här, power suits. Axel. Ja, hela den där grejen. Mycket Hugo Boss, Cerotti i Stockholm. Möjligen Valentino. Det känns som att Cerotti där sätter du ju verkligen fingret på tempen. Alltså för om Armani har liksom varit enormt stark under 80-talet så var ju det mer så här... Det var ju mer läsjö. Ja, exakt. Alltså, det man kallar soft tailoring. Mm. Medan Cerutti och Boss var ju den här powersuten om något. Uh-huh. Och där tänker jag att där kan det ju gå riktigt fel om sakerna... Alltså när du vet, det är fyra storlekar för stort med axel och... Uh-huh. Det är ju ingenting man vill se igen, den uh, fitten liksom. Nej, det, det skippar man. Men det är det som är intressant, att man kan ju applicera grundelementen, de stilmässiga elementen, alltså kritsträcksranden, bastonen på kostymen. Jag älskar såna här skjortor nu, jag är helt besatt av den. Men jag vill ju ha det i en modern passform. Mm. Eller i en, inte bara modern, men en klassisk, välsittande, smickrande passform. Kan vara dubbelknäppt, kan vara enkelknäppt, kan vara spetsiga slag, kan vara trubbiga slag. 2021 har passat. Du har ju både idag en extremt smakfull powersuit som, tänk, nu har du Tackar. en vit klassisk uppnätt skjorta till så ser magiskt ut. Men hade du haft en ljusblå randig eller en ljusblå skjorta och vit krage och någon färgad slips, då hade du ju varit som plock ur ett styrelserum i Oj, ja, det. en sån... Nu är, du, nu är du lite mer chic. Ja, det är inte, det är inte dåligt betyg det heller. Nej, det behöver man inte... Det behöver jag få tacka. Så är det. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Idag är ju inte det. Om du ska gå på en hip restaurang eller om du ska gå på nattklubb den dagen de öppnar. Det kanske inte är den här lucken som, som folk Nej. sitter och kollar i, ti, i, i modetidningen. Nej, så är det ju definitivt. Ja, man kan väl nästan säga att dressat, ja. det var länge sedan som dressat var så utdaterat. Ja, det är hemskt för nej, jag men det, älskar det, ju dressat. Nej, men jag är ju likadan och jag, som du just sa jag, jag sitter ju här nu, det är lite ombytta roller idag, att jag just för stunden är lite mer uppklädd. Ja, men jag, jag blev inspirerad så fort jag såg dig idag Pelle. Jag ja, det är... ville gå hem och byta om. Men det man ska säga är ju också att för några år sedan då hade vi ju en, en jag ska inte säga att den var finansinspirerad men hela den här pittig sprätt ja. där unga killar i 20-25 års åldern, inklusive jag själv, sprang runt och var väldigt glada i att bära slips, skjorta kavaj. Trots att man inte jobbade med någonting som mm. krävde detta. Mm. Men den stilen har ju verkligen Försvunnit. Ja, men alltså det, den, det är det den har. Däremot så tycker jag att det finns fantastisk användning av kavaj och kostym fortfarande. Ja. Jag använder ju, jag älskar ju det. Jag vill ju tvärtom börja ha kostym på mig med skjorta och slips när ja. jag går på krogen. Men kanske inte då en formell banker look, men en svart stickad slips eller vit skjorta och sådär. För att jag, jag blir så här. det måste vara en skillnad på vardagen. Det måste Absolut. vara, annars så får jag panik liksom. I alla fall, åter till då. Det här, det här knyter ju lite ihop på något sätt att när det inte längre är coolt att gå klädd som en banker hur går man då klädd som banker idag? Förstår du vad jag menar? Att för bankers vill ju också vara coola. Mm. Och det är liksom... jag, jag, jag tror någonstans att det handlar om var de befinner sig i hierarkin mm. och hur mycket pengar man har tjänat. Vad befinner man sig i hierarkin? Vad kan man, hur mycket kan man kosta på sig att klä ner sig? Ja, men också så här, alla, vissa är ju, de jag känner i den branschen i, har ju förklarat att det är väldigt olika situationer. Om du sitter i, en, i ett möte med, med en köparsida eller en säljsida, då är det självklart att du klär dig på ett annat sätt än om du sitter och hamrar Excel- själv på kontoret. Mm. Det, är ju, det är ju egentligen... Eller hemma under pandemin. Eller hemma under pandemin. Men det är ju fullt logiskt att mm. du inte behöver kanske ha samma formella krav på dig när du hackar. Liksom. Nej. Och att de formella kraven har eh, förändrats, förändrats väldigt mycket. Och liberaliserats. Patagonia-intåget i finansvärlden. Intressant väldigt spaning. Intressant. För det är ju en av de tydligaste tecknen Verkligen. idag på den branschen skulle jag säga. Vilket är en fritidsväst. Ja, men det är också en sån extrem liksom medvetet, omedveten grej. Det är ju deras sprätts. Mm. Eller hur? Verkligen. Så, det, jag älskar, jag är en bekant som jag, det gav mig stor glädje att höra när han berättade 
på kontoret där han jobbade, då var det, det var vit skjorta som gällde liksom. Det är så det funkar. Har man blå skjorta så kom kommentaren, ha ska du köra buss idag eller? Mm. Och det, det är ju så, finansbranschen är ju inte sällan kanske känd för att vara ganska, inte bara elitistisk men ganska stilistiskt rak. rak. Det finns en annan story om en, en god vän till oss som har berättat om jag vet inte sanningshalten i den här men det här ska få jobb på en bank i London kommer dit med ett par supersnygga bruna Crockett Jones skor mm. hela, ja, ja, ja. hela redaktion, eller inte redaktionen heter det men hela avdelningen Kontoret, ja. ställer sig och bankar Brown shoes, brown shoes, brown shoes. För att det var ju såklart... Ja, det, det tyckte jag han var dåligt påläst faktiskt. Ja, och han fick ju springa ner och köpa ett par svarta på mm. det första han gjorde. Och det, jag mm. menar bara, den mentaliteten har ju helt klart i de allra flesta delar mm. försvunnit, eh, tror jag. Det, det känns som att vi skulle behöva... en. Vi har två tomma stolar här i studion. Mm. Jag anar att vi skulle behöva en stol som tas av en senior person från bank och finans. Det här har varit väldigt spännande. Vi öppnar våra inboxar och våra DM på Insta för tips på personer som gärna vill prata. För att den här branschen är så hemlig också. Ja, för jag kan tänka mig alltså Jakob Wallenberg. Han är välkommen. De är välkomna <laughs> båda två. Ja, och jag menar, skulle inte de kunna så kanske någon ur Rothschild-familjen kan komma. Alltså, det, vi, vi ja, behöver inte... Ja, ja nej. Och vi har, har vi inte varmt kaffe så har vi kallt kaffe. Exakt, exakt. Och jag menar, de får väl hänga med på den svenskan de förstår. Liksom. Nej, men exakt så. Men, vi, eh, skämt åsido. Ja. En senior person som inte behöver vara ha ett eh, anrikt efternamn får gärna... Hur går det till? Hur går tankarna? Och vad gäller egentligen i... Stämmer våra teser? Men vi måste ju avslutningsvis på det här ämnet så måste vi ju prata Exit. Den norska serien, NRK-SVT-produktionen som har upprört lika mycket som den har engagerat. Som handlar om fyra finansmän i Oslo som beter sig som de största grisarna man kan föreställa sig. Men det är ju trots allt baserat på dialoger och intervjuer med fyra verkliga personer. Sen självklart så har nog den regissören och det teamet tagit sig mycket kreativa friheter för att skapa en bättre, mer, ännu mer provocerande serie. Men det jag vill komma till framförallt, jag skiter egentligen i, i själva det moraliska i den utan mer det stilistiska. De ser ju ut som skit. Mm, men det är inte det ganska trovärdigt då? Ja, men det är det här jag vill veta. Och det har inte med, med, igen, med, liksom. med landet att göra, utan att det säkert är likadant i Sverige. Om man är på en mindre företag och kan kosta på sig att strunta i allting, framförallt om man inte är intresserad. Nej, men det, det köper jag. Men... Man är bara intresserad av pengarna, och, men inte det minsta av hur man ser men här ut. Men här är jag nog villig att ge lite mothugg här Pelle. För är det någonting jag tycker att den här branschen definieras av. Så är det ju den här. Att det är image. Det finns ju många branscher där man tjänar pengar. Där man är helt ointresserad av sitt yttre. Hur man framställs. Alltså konsulter i olika mm. konstellationer. Där det är midje. Mm. Mobilhölster ja, i bältet precis, och liknande. Ja. Men 
finansbranschen tycker jag ändå är kanske den branschen där image is everything. Om något. Det är bilar, det är klockor och det är till viss del faktiskt kläder också. Sen, mm. sen är det såklart, man kan inte förvänta sig att alla är nu, Jag måste tyvärr medge att jag inte har sett Exit. Mina, mina söner tjatar om den precis jämt och de, framförallt den yngsta sonen kanske inte borde se den. Men har jag förstått. Men, men vad är då din tes kring varför kläderna ser ut som de gör. Är det, är det en kostymör som är dåligt påläst? Eller är det faktiskt... Har du Eftersom hållit... jag inte jobbar inom bank och finans och framförallt inte i Norge så jag vågar ju inte ta gift på det här. Men jag skulle säga att det är en kombination av att kostymören... Vet du vad det ser ut som? Det ser ut som en person som har klätt någon efter hur man tror att det är baserat på bilder. För det är lite för mycket vit krage och blå skjorta. Det vi har pratat om mm. som är snyggt. Men det är liksom en... Jag ska inte säga vad det är för varumärke. För det vet jag inte exakt. Men det ser ut som en Filippa K-kostym. Ja, ja jag förstår men, precis. Då tappar man hela konceptet. Alltså, mm. För antingen så gör du det på riktigt. Och då ska det sitta som en miljon. Alltså säga, vi tycker ju inte jättebra om stilen i suits. Men nej, man nej. får ändå ge kostymören att de har ju... De har väldigt pålästa hur de vill ja. att det ska framstå. Ja. Medan i Exit är det liksom... Det känns billigt, vilket det sista som en sån... Där alla är goda för en halv miljard norska i princip. Så känns det ju som att, att köpa en kostym där... Det känns inte så trovärdigt om man ska gå runt i en tredelad kostym och slips. Men Nej. sen är det här förbaskade envetna behovet av att ha plastrong på alla... Ja, det låter ju jävligt Vem märkligt. fan har det? Det är, jag har aldrig sett en person i den Men branschen. Men kan det vara så att kostymören har tagit lika mycket droger som de i serien? <laughs> jag förstår ju att det konsumeras en hel del vitvaror och andra varor så att säga. Ja, alltså, den är ju helt, den är helt gränslös den här serien. Bästa sättet för de som då inte har sett den det är väl att beskriva det som en, som en svensk-norsk eller norsk Wolf of Wall Street-skildring. Liksom. Jag skulle vilja utnämna det här avsnittet till avsnittet där vi öppnar våra... Mailboxar. Ja, men faktiskt. Det, vi, vi är så fantastiska, Andreas och jag. Men här, mm. här behöver vi er hjälp. Ja, men det, Vad det tror ni intressant. att det här beror på? Ja. Är den trovärdig, den här stilen, för de eh, männen i Exit? Och... Hur, hur ser det ut idag jämfört med stämmer jämfört med för 30 år sedan i Sverige ja. och övriga bank- och finansvärlden? Stämmer våra teser och våra aningar? För det som är så sjukt intressant med den här serien är ju att jag tror att den är ganska träffsäker när det kommer till val av bilar, val av dryck. Alltså, jag menar, någon har ändå valt att placera en DRC, alltså Romaniconti flaska vid liksom, en dialog när de sitter och ska dricka vin det är ändå någonting man inte råkar göra, Nej. en flaska för minimum 50 000, men kanske snarare ja. 100 000, 150 000 det är Dom Perignon, det är liksom riktigt bra bollinger alltså det är ordning och reda det är inte, det är liksom inte så här det är inte Chapel Hills flaska som Nej men förstår du, det är någon som har koll på varumärken Så att det är därför jag blir lite Och det är faktiskt till och med en scen Nu är den säkert sponsrad Där de är hos någon ekiperare i Norge Och klär upp en kille Det här, här vi vill ha era 
infallsvinklar. Har ligger ni inne på Insta? Hur ser de ut på runt Tjuvholmen heter det va? Heter ah. inte det? The Thief är ju väldigt... Ja, men så är det väl va? Det är en restaurang, ett hotellrestaurangkoncept uh-huh. som, är, som är med flera gånger i serien. Där ska man ju, kan man ju gissa att den här typen av karaktärer frekvent hänger då eftersom de... Vi, vi ser fram emot uppföljning ja. med hjälp av er kära lyssnare. Jag tänkte byta ämnet ja. totalt. Det gör vi. Och ägna några minuter åt en man som jag tror avskyr allt vad bank och finans heter. Jag tänker på Ulf Lundell. Åh, oh, spännande. Jag tror att vi har pratat lite om honom tidigare och i alla fall hur min fascination för honom blir allt större och större. <laughs> ja, ni är fascinerande. Hans sura, oerhört sura gubbeaura. Kompromisslösheten i vad han tycker. Verkligen så. Besvikelsen på samhället <laughs> i stort. Ja, mycket så. En man som verkar ha en hatkärlek inför, kan man säga, materialismen. Ja, absolut. Som eh, kör, la, la, ja, en, en del av sina gager när det gick så extremt bra för honom. Det går ju inte på något sätt dåligt för honom nu, men då köpte han ju intressanta suvar, han köpte Rolex-klockor och han köpte åtminstone en fantastiskt snygg IVC-klocka som sen fick mig att investera i en exakt likadan. Det var min första riktiga klocka. Kronon, eller? Exakt. Mycket trevlig. En flyg i kronor. Mycket, mycket trevlig klocka. Nu är det så här, det här kan låta som påhittat, men det här är helt sant. Jag har ju blivit lite besatt av honom och hans liv på Österlen och sådär. Nu har han precis i dagarna släppt två nya böcker, Vardagar 4 och Vardagar 5, som alltså är hans dagböcker. Okej. Okay. Jag har läst en av de här tidigare böckerna i den här serien. Det är oerhört underhållande. Han är surare och surare i varje bok, men det är ändå väldigt intressant och lärorikt. På många sätt. Jag älskar att han är surare och surare. Ja, men han är verkligen det. Och nu tar jag mig friheten att läsa högt ur Vardagar 4 som kom för ungefär två veckor sedan. Flippade ut en bok i arbetsrummet igår. En tjock liten svart sak. Manualen. 365 stiltips för män. Per Nilsson-manualen alltså. Stiltips 114. Skjortan till dina kinos får gärna vara av button-down-typ och randig eller rutig med röda, vita eller ljusblå toner. Håll byxorna uppe med ett flätat bälte i brunt skinn eller mocka, alternativt ett klubbrandigt tygbälte med metallöglor. Jag undrar vad Per Nilsson skavar sina kinos idag. Tips 114 måste vara ett av världshistoriens sämsta tips. Kan en man se jävligare ut än i det där? Boken är från 2009. Den gargantuanska börskraschen inträffade ju 2008. Borde inte denna kinoman vid det här laget ha varit utrotad? Kinos är skitsnyggt om man är tillräckligt lång och smal. Faktiskt minst lika ultimat bralla som jeans. Men fy fan för button down! Och smårutiga skjortor och flätade bälten av tyg eller mocka. Kolossalt avtändande. Den här boken är så dum och smaklös att jag måste spara den. Annars är ju reflektionen, vad fan gör den här boken i mitt hem? Ska jag ta på mig skulden? Antar att jag får göra det. Slutcitat. Alltså, wow. Det här var ju bland det roligaste jag har hört. 
Alltså, det här är ju någonting av det största jag har varit med om i hela mitt liv. Ja, men jag kan förstå det. Alltså, alltså vilken ära att bli slaktad. Jag kan, ju med gott, jag kan ju säga att jag hittade ju inte det här själv. Nej. Men jag, när jag fick nys om det här så visste jag ju direkt att han kommer ju tömma både sin, sitt fram- och bakhål på mig. Han, det finns ju ingen, alltså, men det här var ju ändå oerhört smickrande. Liksom, ja, att, att, han har, att han har ägnat så mycket energi åt det åt, åt gnället. Och det, ja. det är familjen Wahlgren sågar han jämst med fotknölarna. Det är invandring, Trump, det alla är, får en slänga. Och sen är det den här svart den lilla jävla boken i hans bokhylla som står där kan man se jävligare ut alltså det är väldigt roligt att han inte bara kan slänga den heller utan han måste han måste ha den där men jag, jag förstod inte riktigt resonemanget hur, har, hur, ska man annars, hur ska jag annars kunna ta på mig ansvaret för att den har hamnat där ja precis, jag tycker det men det är också så roligt den här, den här grejen att jag menar, det är ju inget snack om att alla dina böcker är ju stil snarare än mode. Det är ju inget snack. Ja, men så, så men är det. hur kan man inte förstå att det... allt är ju inte för alla? Nej, men det är ju det som är så roligt. Han är ju så förbannad från att han slår upp sina möjligen bakfulla ögon till ja, att det han... är skitsamma egentligen, men... men det är ändå otroligt roligt att man ska vara lång och smal- för att ha kinos, då ja. är det snyggt. Men button down är aldrig snyggt. Nej, men han, han kan ändå inte släppa meningen. Kinos är skitsnyggt. Ja. <laughs> där, man, där, liksom, där blir ja. han lite äggad då av den här outfiten. Ja, lite. Om man är tillräckligt lång och smal. Och då tänker han väl att han är gubbfet. Kinos är en minst lika ultimat bralla som jeans. Det, jeans måste ju vara hans uniform sen han, alltså sen ja, han ja, lärde sig gå. Liksom. Men fy fan för button down och smårutiga skjortor! Ja, ja, ja. Och så, det är så här, det är helt fantastiskt. Han blir så arg. Men det här är ju också en stil, en, en outfit ska man väl säga, som är spunnen ur en tid då preppy och ivy-modet var på helspänn i samhället. Man ja. kan ju välja att tona ner det här genom att skippa bältet till exempel, eller bara ha vad alltså, du vill, ha en tröja till Ulf. Jag skulle ju aldrig ge någon det här tipset idag. Skulle jag ge någon det här tipset idag då skulle ju det anammas som den ultimata konsultoutfitten. <laughs> det skulle ju bara vara den här, spar- den här kickbiken och ett sånt här mobilhölster som skulle fattas. Du kan ju applicera lite annan passform på kino. Du säger ju ja. faktiskt inte hur kinomodellen ska se ut. Nej, det men... finns ju fantastiska. Jag säger som Ulf Lundell när han citerar mig Kino ser skitsnyggt. Om man är tillräckligt lång och smal Jag är faktiskt minst lika ultimat brallas som jeans ja. Men jag kan inte hålla med om Fy fan för button down och smålet Nej. Nej, Ulf, du har gjort mycket bra Får jag kalla dig Uffe Jag vet att du lyssnar på alla Gentleman och Allens avsnitt Men egentligen inte våga medge det Apropå bilar Undrar hur det går med hans Aston Martin uh. Nej, men det här tyckte jag Jag tycker det var väldigt roligt Jag blev ju såklart Oerhört stolt och inte minst med tanke på att han har de här brevfejderna där han fightas med folk som, som man då... Han har ju den här historien med Carolina Ramqvist som han frågar mm. om helt har kissat ner sig om, han, om det saknas pojkvän och hej och. Ja. Men, ja, nej. Han, han lägger ju inte fingrarna emellan när han... 
uttrycker sig. Nej, han har kraft och energi att uh, gå i fade. Men sorry, Uffe, om jag får säga så. Det blir ingen fade. Utan jag, jag är bara tacksam. Och lägger, jag lägger mig som en hundvalp och bara är tacksam för den uppmärksamhet som jag fick. Som du gav mig. Som du gav mig. Det är nästan en låt där. Du har just genererat 4 000 till böcker i försäljning till Per Nilsson. <laughs> all, all, jag ser framför mig sommaren 2021. Alla går runt i smårutiga button-down-skjortor och kinos. Och, och för, magiskt, magiskt. Faktiskt en ultimat bralla. Nästan lika ultimat som jeans. <laughs> well, well. Mycket bra. Tack för att ni har lyssnat. Ja, nästa vecka blir det nya teman. Ja. Ah, det blir det. Tack till Ulf. Ja, tack till Ulf. Och tack till Finansvalparna som ja. har bidragit till den här härliga stilen som ja, jag har pratat om. Så är det. Hej, hej. Hej. När havet svallar Och måsarna ger skriv När stranden fylls av snäckskal Med havsmusik ute När det klara och det enkla Får råda som det fyll När jag är jag och nej, nej Och tvivlet tiger still Då binder jag en krans av löv Och lägger den vid närmsta sten Där brunor ristas för vår skull Någon gång för Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. 
Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code Program.